0: Как автоматизировать работу складом? Ведь отличная идея придумать робота, который бы заменил человек и перевозил грузы по складу. Экономия очевидно. У нас в гостях находится человек, который эту идею реализовал на практике. Давайте знакомиться. Мой собеседник, сооснователь компании RoboCV, коммерческий директор Дмитрий Смирнов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я восхищен от ваших роботов, я посмотрел видео. Ну, давайте вначале познакомимся с вами. Расскажите о себе, как вы пришли к этой идее, что этому предшествовало? А,
1: ну, на самом деле, у меня еще есть а, два партнера со основателя, вот, то есть мы по-разному к этому пришли. А, они, вот Сергей Мальцев, основатель компании, он занялся этим направлением чуть раньше, а потом уже к нему присоединился. Вот. Начиналось все на самом деле с того, что была общая идея э, делать э, автопилоты для, для mm-hmm. транспортных средств. Еще раньше там команда э, занималась... Э, в, в, в том или ином виде а, разработкой лунохода в рамках а, проекта Lunar Google Express. Но с луноходом ничего не получилось, uh-huh. вот, ну и решили переориентировать <с как-то на более какое-то применимое направление. Создали луноход для склада. Да. Сначала автопилоты для транспортных средств вообще, а потом непосредственно. А давайте уточним,
0: Дмитрий, автопилот это что такое? Автопилот
1: это просто, по сути, программно-аппаратный комплекс, который может управлять движением некого транспортного средства. В общем случае есть, автопилот в самолете это там, просто какой-то компьютер, который mm-hmm. там, там, грудит, управляет рулями там, высоты и например, за, за пилота. Вот. С точки зрения погрузчиков здесь то же самое, Тут, у погрузчика mm-hmm. есть а, газ, есть руль, есть виллы, которые поднимаются вверх-вниз. Ну, uh-huh. вот, то, с ними тоже может управлять либо человек, либо кто-то другой.
0: Uh-huh. А, либо алгоритм. А, вот, ну, а какое у вас образование? А, лично у меня
1: я закончил экономический факультет uh-huh. а, МГУ Мимоносово. Вот. А, и еще там, на последних курсах там, ну, мне стало интересно а, различные технические области, и я вот пошел работать в компанию а, в «Центр речевых технологий», там, uh-huh. занимался а, project-менеджментом в области а, распознавания речи и голосовой биометрии, вот, и uh-huh. в какой-то момент понял, что там, мне, мне интересно на самом деле там еще глубже погружаться, чем в менеджмент и там продажи, uh-huh. которым честно, занимался, и а, в какой-то момент понял, что вот нужно что-то вот еще другое посмотреть. И так получилось, что увидел, а, что ребята занимаются в Сколково. Ну, резиденты uh-huh. в Сколково были, компания тогда, а, как раз вот этими технологиями. Поехал, познакомился, ну и вот как-то мы...
0: В смысле, луноход создавали? А, ну,
1: они уже тогда закончили с луноходом. Они уже тогда начали в целом с автопилотом для транспортных средств. Вот. Ну, я, собственно, к ребятам присоединился и занялся там всей коммерческой, и продажной частью. ну, Дальше мы вместе определили, что вот будем именно в области складской логистики развиваться, ну и начали создавать То есть идея
0: создать складской погрузчик пришла чуть позже
1: автоматизировать? Безусловно, да. То есть сначала там были идеи, давайте автоматизировать БелАЗы, давайте автоматизировать КАМАЗы. Но конечно, (coughs) с точки зрения, ну, реальность, это все все технологии на самом деле очень капиталоемкие, то есть не зря Автопилоты для автомобилей сейчас разрабатывают только очень крупные компании ну по по-серьезному разрабатывают mm-hmm. да вот потому что для этого нужно и огромный штат разработчиков и очень серьезные технологии и серьезные разли ну и там и автомобили элементарно достаточно mm-hmm. много и датчики дорогущие вот поэтому а, здесь очень важно было как бы понять а, как собственно вот с этой всей капиталоемкостью сделать какой-то бизнес mm-hmm. вот и получилось просто что а, область э, складской техники, она по набору целых, по набору параметров подходила для бизнеса, потому что с одной стороны э, складской погрузчик двигается в ограниченной среде, то есть там нет проблем регулятивного характера, да, как сейчас, например, вот, э, э, ну, точнее, они там есть, но они намного более такие, вот, это во-первых. Во-вторых, собственно, рынок достаточно емкий, то в целом по миру ежегодно продается миллион этих погрузчиков и там 99 там, с несколькими. Да складские
0: комплексы строятся, строятся. Да, строятся. То
1: есть, ну, более миллиона скотских машин год год. здесь достаточно емкий рынок и mm-hmm. плюс, собственно, сама, сами технологии, они уже, там, это было 2000, а, начало 2014 года, то есть они тогда уже mm-hmm. дозрели с точки зрения алгоритмов, с точки зрения вычислительных мощностей и с точки зрения, что наиболее важно, сенсоров. Вот. ну И как-то так все сложилось, что вот поняли, что там можно делать бизнес. И uh-huh. параллельно нашли, собственно, первого заказчика, это компания Samsung. Была. Вот uh-huh. Их завод в Калужской области. Они uh-huh. очень горели желанием все, что можно автоматизировать. Вот, ну, все, что можно, конечно, мы им не автоматизировали, но вот самую простую машинку, именно автоматизированный тягач, чтобы твешки, Возит с производственного склада на конвейер По заданной траектории Вот э, с ним справились Это стало нашим первым продуктом
0: Первым продуктом, первым проектом. Итак, компании 3-4 года, ну, как а, ваша команда. В
1: 2012 году компания была основана. Собственно, история началась uh-huh. вот именно как робо СВИ с того, что а, стал, стала компания резидентом Сколково. Uh-huh. Вот, в этом смысле Сколково на самом деле <laughs> очень помогло, особенно на начальном этапе. Вот, хотя не только. И, собственно, с помощью их мини-гранта был создан небольшой прототипчик. Там машинка ездила по, uh-huh. по коридорам этого технопарка. Там приезжали делали телеканалы, там все там, радовались, mm-hmm. беспилотный автомобиль, первый в России, все такое вот. Ну а вот уже с 2013 года äh, поняли, что нужно придумывать, как строить бизнес, и уже там mm-hmm. на- нашли и клиентов, и нишу, и инвесторов, ну и все уже дальше mm-hmm. пошло-поехало.
0: Mm-hmm. А Samsung появился после прототипа этого? Ну,
1: ну, это как прототип, он на самом деле относился к ä- к прототипу уже вот складского продукта поскольку постстойку uh-huh. потому что это вот такая была машинка которая там uh-huh. ездила скорость не знаю там один километр в час там, <laughs> дергалась. вот но в целом как бы что-то ездило да, uh-huh. же лучше чем
0: отлично ну а сегодня есть еще клиенты samsung как кстати как продолжает да там все работает.
1: да все там функционирует телевизоры перевозятся с склада комплектующих на конвейер поэтому я думаю там уже недавно мы Я слышал, что там подсчитывали порядка двухсот или трехсот тысяч, перевезли наши робот телевизоров ну вот, может, тоже, наверное, больше. Вот, и, собственно, еще на заводе Volkswagen также вот эта вот первая модель роботов функционирует, примерно тот же кейс выполняет, перевозят комплектующие со склада со склада на конвейер там уже куда не прикручиваются mm-hmm. на сам автомобиль тоже там это все успешно mm-hmm. функционирует
0: ну если зайти на сайт то там у вас выложено видео несколько других автоматизированных систем это вот прям складские погрузчики да скажите об этом yeah. это ваш новый продукт
1: да верно там э, история какая получилась что мы изначально начали с наиболее с наиболее простого продукта то есть как я говорил, вот mm-hmm. тягач, который просто едет по какой-то заданной траектории, с собой везет тележки. То есть он где-то останавливается, там тележка отцепляется уже человеком. Ну, достаточно mm-hmm. все mm-hmm. тривиально. Вот. Но рынок таких систем он достаточно узок, и вот мы в какой-то момент именно в начале 2015 года поняли, что нужно срочно делать именно то, что mm-hmm. нужно широкому рынку именно распределительным центрам. И это автоматизированные именно перевозчики палет, которые могли бы mm-hmm. самостоятельно и груз э, палетный захватить с помощью view mm-hmm. манипуляторов куда-то перевести и так далее вот поэтому да сейчас буквально мы э, заканчиваем на финишной прямой разработке этого продукта и вот в августе там, через месяц э, он начнет промышленную эксплуатацию в э, одном из крупнейших европейских э, операторов аутсорсинговой логистики вот, на его тоже клиенте, одной из крупнейших международных <связан> FMCG-компаний.
0: Uh-huh. Вот ш- какие челленджи, вызовы стоят перед вами, чтобы создать такую систему? Uh, Ведь это же высокотехнологическая система, это не просто датчики расположить.
1: Да, челленджей, к, ш- к сожалению или счастью, достаточно много и uh-huh. как раз а, большую часть в основном технологические, потому что, а, то есть, в принципе, автоматизированные роботы по для мира это не новость, они там uh-huh. еще с 70-х годов появились, а, в основном на, за, на, на различных производственных на заводах так так скажем вот но смысл был в том что и тогда да и сейчас по большей части они достаточно примитивного э, характера с точки зрения технологий они могут просто перемещаться по некой заданной линии где-то поворачиваться по координате захватывать какой-то груз ну никакого никакой реакции адаптивные на то что происходит вокруг uh-huh. них они не имеют ну помимо под систему безопасности что они Другим план,
0: количество степеней свободы ограничены скажем uh-huh. так.
1: ну степеней свободы это я бы сказал вариативность реакции то есть uh-huh. вы, вы допустим подошли перегородили путь uh-huh. а, ну, такая обычный автомат погрузчик у нас становится вот но реальность именно распределительных центров она такова что там постоянно кто-то кому-то переграждает путь где-то что-то ставят грузы стоят со смещением, где-то повернуты, mm-hmm. где-то сдвинуты. Большой трафик различных разничной техники, там, которые управляются людьми, они там до 10 км в час едут, то есть пересекая поперек дорогу. Вот. И на самом деле, чтобы, эффектив, чтобы, mm-hmm. чтобы политперевозчик роботизированный был эффективен в таких условиях, нужно, чтобы он был на порядок более умный, чем то, что существует сейчас mm-hmm. на рынке. Вот, собственно, мы последние два года занимались тем, что туда Создав, создавали по большому счету интеллект для него, то есть это и, 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 раз, и различные адаптивное построение траектории с объездом препятствий, учетом габаритов этого робота и распознавания грузов, которые нужно захватить mm-hmm. и э, трекинг объектов которые вокруг находятся и чтобы для того, чтобы в итоге сформировать наиболее оптимальное поведение как вот роботу их постоять там, притормозить, как-то объехать ну, mm-hmm. вот, там, у нас на ролики, ролик, которые у, у нас на сайте есть, там вот показано как mm-hmm. это все адаптивное поведение реализуется
0: если не секрет, вот, алгоритмы вы готовые, сами придумывали их и вот в какой степени новизна ва, решение
1: на самом деле Абсолютно все, что написано с алгоритмической точки зрения, uh-huh. практически все, оно полностью создано нами, у нас сейчас команда 40 с небольшим человек, практически uh-huh. все это до сих пор инженеры, вот, потому что мы сейчас еще вот заканчиваем с продуктом, вот. и, к сожалению, open-source какие-то реализации алгоритмов, они... То есть с нуля писали? Да, Да, они не не подходят совершенно для именно индустриальных нужд. То есть как раз сделать какую-то игрушечную машинку, прототип, это пожалуйста, чтобы на камеру снять. Тогда, когда дело касается реальной эксплуатации в действительно промышленных условиях, когда это не должно ломаться, должно 24 на 7 ездить, это все необходимо, ну, приходится писать с нуля. Плюс, собственно, когда такие высокие требования, как мы себе изначально поставили планку, с точки зрения того, что должен уметь этот робот, так, ну, вот, как я рассказывал про его реакцию на окружающую среду, вот ну, здесь при, при, пришлось своими технологиями обходиться. —
0: Дмитрий, а можем разыграть ситуацию? Представим на минутку, что я директор склада, не знаю, какого-нибудь Давайте. логистического большого комплекса. Вот как вы меня заинтересуете, какие выгоды? Ну, первое, понятно, да, я могу меньше персонала найти есть что-то еще
1: на самом деле здесь что интересно если те же европейские клиенты они более более просто воспринимают какие-то материи типа безопасность точность операции что-то еще российские клиенты они только про окупаемость то есть если если решение не окупается там течение максимум там трех-трех ага. с половиной лет. Все, то есть в России практически невозможно это продать. Вот, поэтому есть,
0: такие слова как это безопасно не работает. На а, работает,
1: но он уже как на, там, на, 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 на третьем уровне там иерархии так. потребности стоит. На первом окупаемость там на втором чтобы У-у-у. это все надежно работало и эффективно сто- было встроено в, mm-hmm. в общий процесс логистики. Интегри-
0: интегрировалось. Да? да, а
1: потом уже там безопасность, точность, там mm-hmm. пиар какие-то составляющие, все mm-hmm. такое прочее. Вот, поэтому в первую очередь я вам, конечно, буду показывать, как это все у вас окупится mm-hmm. за 2 или 3 года.
0: Mm-hmm. Ну, сейчас уже и накопленная информация, как это окупается, есть какие-то.
1: Да, но на самом деле вот непосредственно для нового продукта в среднем окупаемость составляет порядка трех, раз с 3,5 лет здесь в России. Вот, но мы в первую очередь фокусируемся с ним как раз не для... Россия, она uh-huh. в первую очередь в западные рынки, рынке, вот. и там, конечно, с точки зрения окупаемости все намного лучше, ну, просто сто, там, через, через uh-huh. стоимость труда водителя, погрузчика а, рассчитывается. Да? Что говорит, даже в Китае сейчас экономика в этом смысле таких uh-huh. решений лучше. Но, тем не менее, мы Россию используем как а, uh-huh. плацдарм для там, отработки okay. решения, ну и дальнейшего уже.
0: Ну, вот интересно, Дмитрий, если говорить о внедрении, к чему я должен быть готов, как руководитель склада? как это происходит
1: внедрение на самом деле вам особо ни к чему не нужно быть готовым потому что как раз здесь э, у нас есть особенность в том что мы считаем что автоматизация это не не, не тогда когда пришли несколько project менеджеров аналитики делают три месяца предпроектный анализ потом еще два месяца пишут тз потом с вас за это все еще берут полмиллиона долларов на самом деле правильный подход к автоматизации процессов это тогда когда за счет как раз а, различных интеллектуальных технологий, которые не требуют переделки бизнес-процессов под mm-hmm. автоматизацию и так далее. А, именно за счет этого можно а, автоматизацию процессов в первую очередь в логистике, потому что они там вариативно сделать достаточно широкой и массовой. Вот и это mm-hmm. именно наш подход, поэтому, а, то есть мы при, буквально приезжаем и за неделю уже можно сформировать там ТЗ на проект и и понять, что где будет есть и как. Поэтому вам, собственно, нужно быть готовым только к тому, что у вас уменьшатся операционные расходы.
0: (свят) И потом, сколько времени пройдет, когда первый робот начнет функционировать? Ну, ну, сейчас мы пока
1: производим под заказ, у нас еще не массовое производство, поэтому цикл производства занимает закупками порядка 4 месяцев. Если вот это отбросить, то внедрение может произойти буквально за 2-3 недели.
0: Итак, в двух словах решение в себя включает это, собственно говоря, сам складской погрузчик. Да, набор обычно нескольких,
1: да. И э, обычная клиент-серверная платформа, то есть, которая нужна для... Во-первых, это распределение заданий между этими погрузчиками. Uh-huh. Во-вторых, это связь с пользователем. Пользователь — это допустим, оператор или бригадир склада, или даже менеджер какой-то. То есть у нас есть там, мобильные приложения, есть веб-интерфейс. Вот, чат-бот собираемся тоже да, прикрутить для удобного помещения. Вот. И это интеграция с внешними IT-системами. То есть на любом современном складе есть система управления под потоками складскими. И, соответственно, она интегрируется вот с, mm-hmm. с, с этим
0: облачным сервисом. Дмитрий, можете оценить рынок вот таких решений в России, мировой, просуждать о трендах, о том, что происходит, uh, поделиться ну, наблюдениями?
1: Мировой рынок, у нас оценка для инвесторов порядка 3 миллиардов mm-hmm. долларов, как мы рассчитываем к 2022 году. На самом деле сейчас в этой области, в области автоматизации интерлогистики вообще и в области автоматизированных э, погрузчиков в частности наблюдаются различные процессы, там, различные крупные производители складской техники кушают различных производителей чего-то, там, какой-то части автоматизации, вот. Поэтому, ну, как бы все понимают, что сейчас, сейчас многие технологии дошли до того, что... Сильно уменьшилась стоимость их end-user решений. Mm-hmm. И поэтому они становятся с каждым годом все более и более массовыми. Поэтому в России на самом деле а, можно на две части разделить yeah, рынок. Есть рынок, mm-hmm. а, связанный с автоматизацией производственных процессов, либо а, производственных складов. Есть а, автоматизация, связанная с а, распределительными центрами. То есть в России, поскольку с производством в целом... Mm-hmm. Как бы, ну, Если что-то есть современное, то это какая-то там тяжелое машиностроение или что-то там, металлургия какая-то, вот, то есть это такая очень специфическая область, а там условных таких, как как Samsung-то у нас не особо-то и много, телевизоров не так, чтобы сплошь и рядом делают, поэтому в России намного лучше как раз э, с э, с, с рынком распределительных центров, вот, поскольку ритейлов все-таки побольше, там, mm-hmm. торговля развита хорошо. В этом смысле в, в центрах рынок в России есть. Mm-hmm. Вот, хотя, конечно, и там, ну, там, те, по, те самые полтора mm-hmm. ну, процента размерной экономики.
0: Дмитрий, интересно, а вопросы кибербезопасности у вас всплывают, вы рассматриваете? Ну, Вдруг э, хакер захватит контроль над <laughs> погрузчиком? Ну, как бы ну, они так,
1: частично всплывают. Там, понятно, что mm-hmm. чем больше масштаб, тем больше они всплывают. Mm-hmm. Вот, э, все там, базовые Средства защиты у нас, конечно, имплементированы, но в, в общем и целом, mm-hmm. а, даже если что-то произойдет, хотя, конечно, это очень маловероятно, потому что ну, как бы облачные решения это не какая-то новость сейчас для, для корпоративного сегмента, вот, в самом роботе есть а, подсистема безопасности, которая абсолютно независима от а, высокоуровневого софта. То есть она никак не связана mm-hmm. с сетью, никак не связана с. с облаком вот и она там по очень простому принципу работает что если робот куда-то едет с каким-то скоростью и направлением то в некотором секторе он смотрит предмет любой предмет если там что-то есть он останавливается вот это если очень упрощенно поэтому ничего страшного фатального не произойдет в любом случае
0: а с какой скоростью, кстати, ездит? 6,5
1: км в час. Mm-hmm. Больше э, нельзя, если на одном пространстве с людьми такие машины находятся. А у нас как бы, именно упор на то, что э, робот эффективно работает там, где там, бок, о бок с ним работают люди. Mm-hmm. Вот. А, ну, мы там, возможно, в будущем сделаем какие-то специальные версии для полностью безлюдных э, складов, где можно будет уже посильнее загнаться.
0: Отлично, здорово. Дмитрий, и в завершении интервью давайте суммируем, куда путь держит компания. Итак, насколько я понимаю, у вас есть автоматизированный складской погрузчик, и вот вы упомянули, что уже есть и первый клиент на него крупный из сектора FMSG. вот какие еще дальше шаги? что? А, да, на
1: самом деле мы до конца этого года планируем а, вот полностью запустить у этого первого клиента, то есть mm-hmm. это буквально будет август-сентябрь, и еще, там, наверное, там, один, возможно, в лучшем случае два внедрения в России будет, вот. и, собственно, мы это рассматриваем, как я сказал, как некий плацдарм для того, чтобы далее расширять бизнес на западные рынки, потому что мы специально специально выбираем себе клиентов таким образом, чтобы это были международные компании с присутствием в России. ну То есть как раз из области ритейла, из области FMCG. Поэтому это как раз такая осознанная стратегия, что если они видят, что у них здесь на их российских площадках все работает и это действительно они из лучших uh-huh. в, в своем роде продуктов в мире, то естественно им намного проще принимать решения в каких-то других географических точках о uh-huh. том, что там тоже стоит подобного рода решения использовать.
0: Uh-huh. Ну, а как ты для себя уже определил, какие именно западные рынки? А, начнем, то
1: есть, вот там на самом uh-huh. высоком уровне там был выбор между штатами и европейскими Perfect, странами, uh-huh. вот, ну, как бы в Европу как-то проще, потому что, ну, и, и с точки зрения там наших текущих клиентов, они более европейские, скажем так, вот, ну, и с точки зрения... М- я не знаю, как-то по совокупности причины мы там и, и лучше понимаем, что там происходит с сертификацией продуктов, mm-hmm. и лучше понимаем, что там с рынками происходит, вот, и это ближе там проще первое внедрение делать и поддержку налаживать. Поэтому вот, отлично, спасибо, робота.
0: Отлично, спасибо огромное, от всей души желаю развития бизнесу, вашим роботам. Спасибо. Пусть они становятся еще умнее и практичнее. Спасибо огромное. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был сооснователь, коммерческий директор компании RoboCV, Дмитрий Смирнов. Всего доброго. До свидания.